0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Петр Степин, основатель INA, цифровой экосистемы для девелоперов и застройщиков, позволяющие им работать с клиентами в режиме одного окна, начиная от маркетинга и продаж, заканчивая подписанием актов с покупателями и городами а также заключением договора с управляющей компанией. Петр уделяет большое внимание мотивации своих сотрудников и развитию их навыков. Поговорим с ним сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения и добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой Roundabout Vision, где создаются сайты на Тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, или корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Петр, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуйте, Анна. Очень приятно. С удовольствием пришел к вам.
0: Расскажите, пожалуйста, сам немного про свой проект. Что он из себя представляет к осени 2022 года?
1: Сегодня iNet – это уже экосистема. Экосистема для застройщиков. Она включает в себя CRM-систему управленческую, включает в себя воронку продаж, включает в себя партнерский канал работы с агентствами недвижимости, включает в себя работу с партнерами, это банками, ипотечным направлением, интеграцию на сайты застройщиков электронной шахматки. Вишенкой на торте является агрегатор, который позволяет застройщику выгружать на именно iNet.ru, свои объекты, то есть это витрина его. Если сравнивать с Авито, с Цианом, с Дом Клик, то эти агрегаторы являются собственностью Авито, Циана и э, Дом Клик, то здесь э, агрегатор по сути является собственностью, вот именно та часть является собственностью застройщика. Кроме застройщика, э, не может на этот сайт выкладывать информацию о своем объекте больше никто. Фишка в том, что информация проверенная, информация онлайн, и люди могут выбирать сами э, онлайн видеть цену, состояние объекта, какие квартиры проданы, какие квартиры свободны, какие квартиры забронированы, и уже отталкиваться именно от сегодняшнего момента для покупки. То же самое, очень удобно реализован процесс работы с партнерами, с агентствами недвижимости, которые, э, работая в Вайнед, в Айнет, э, видят тех застройщиков, с которыми им интересно с теми застройщиками, с которыми у них заключен агентский договор по реализации их квартир, и очень классное описание. То есть агентство недвижимости, имея данную систему, в принципе, может уже посадить человека на обработку звонков входящих и быть уверенным в том, что этот сотрудник, имея перед собой этот интерфейс, расскажет клиенту всю информацию, всю необходимую информацию. Потому что, в принципе, там сделано все таким образом, чтобы, читая и просматривая карту, смотря онлайн-шахматку, читая преимущества того или иного жилого комплекса, в принципе, уже заинтересовать человека. Плюс к этому агентство недвижимости абсолютно спокойно и уверенно, работает с застройщиком, потому что если агент, риэлтор, брокер по недвижимости передали этот контакт э, застройщику, они дальше этот контакт видят, как как он идет. То есть есть застройщики, которые принципиально э, говорят о том, что ведите своего клиента до конца, но сегодня другой тренд. Сегодня застройщики просят уже, в принципе, передать клиента и уже э, чтобы их менеджер, менеджер застройщика, девелопера, прорабатывал этого клиента, потому что ну, то, как не менеджер застройщика, знает о своем продукте лучше всех. И здесь, еще раз повторюсь, агентство недвижимости, руководство, сам менеджер видит этапы сделки. То есть это может быть бронь, дальше это может быть уже договор на сдачу, договор передан на регистрацию в Росреестр, ну и, соответственно, он уже зарегистрирован. После Ему не нужно звонить сотруднику строительной компании, спрашивать на каком этапе, что, как, где. Он все это видит. И он абсолютно спокойно уверен, что ему за этого клиента заплатят, он никуда не уйдет. И если где-то что-то остановится, он может перезвонить этому клиенту и дальше уже начать с ним работать. Классная фишка. Я когда презентовал ребятам из агентства недвижимости, просто это все рассказывал, они говорят, блин, это же очень здорово, и это для нас очень важно. Плюс к этому вся система, именно сервис-система управленческая, она не просто не из моей головы родилась. Это работа с 2014 года с застройщиками, с девелоперами, с их болями. Я сейчас нахожусь в проекте и по совместительству являюсь директором по развитию крупной региональной строительной компании, где мы с учредителем постоянно обсуждаем боли. И эти боли цифровизируем, делаем по ним бизнес-процессы и все это внедряем в Вайнер. На сегодняшний день нам не нужна никакая сторонняя CRM-система. У нас все, что необходимо, плюс те плюшки, которые мы придумываем, как я, как директор по развитию и как директор консалтинговой компании по продажам именно застройщика, мы это все внедряем именно в Айнед. Там есть такие плюшки, как iPrice, это система динамического науправления, EyeFit, ну много-много всего. Здесь нужно разбираться.
0: Вы такие интересные штуки затрагиваете, я прям не могу вас не спросить э, о том, что вот вы упомянули, что вы находите боли, эти боли цифруете и создаете процессы по этим болям, можете чуть-чуть подробнее рассказать?
1: А, я сейчас расскажу интересную штуку, как застройщик поднимает цены, это происходит в большинстве случаев руководством компании, а еще в большинстве случаев происходит учредителем. Если он находится в процессе работы, да, то есть, если он сам является генеральным директором компании. Мне иногда казалось, что это происходит вот так: вот: по-моему, надо поднять цены. Так, по-моему, у нас здесь продали, по-моему, надо поднять цены. Так, на однушке настолько-то, на двушке настолько-то, на на трешки плохо продаются, давай сильно не будем поднимать цены. И это я видел на протяжении. 8 лет, как это происходит, да, то есть есть продажи, поднимаются цены, то есть, ну, кривая спроса-предложения, все понятно. Здесь мы решили это систематизировать, мы разработали формулу, отцифровали ее, и сегодня у нас есть продукт iPrice, который показывает сверхликвид, неликвид, который завязан на отдел на план по продажам, и именно эта система уведомлением тем людям которые участвуют в ценообразовании, подсказывает, смотрите, вот эти квартиры продаются лучше, вот эти объекты продаются хуже. Система предлагает вам выстроить такой-то прайс на такую-то планировку, такой-то прайс на такую-то планировку. Вы согласны? Если согласны, нажмите ОК И через неделю будет увеличение цены. Сначала будут все предупреждены, чтобы это не было вот так вот, знаете, Сегодня я подумал, завтра цена поднялась, Нет, чтобы там э, ребята в отделе продаж могли поработать с теми потенциальными клиентами, которые уже есть, закрыть их, может быть, по старому прайсу, ну и, в принципе, быть в курсе всех этих дел. Очень классная фишка, э, работает, и э, тем застройщикам, с которыми мы сейчас в программе в нашей работаем, она очень классно заходит.
0: Это очень круто. Можете рассказать, как у вас так организована работа, что у вас остается возможность, время на то, чтобы э, обнаруживать эти боли и работать с ними, разрабатывать для них решения?
1: Но здесь же не во времени дело, мы же, в принципе, живем этим, мы постоянно думаем о том, как улучшить этот бизнес-процесс, как улучшить эту систему. Мы для этого, наверное, и работаем, то есть время здесь, именно мы этим и занимаемся, то есть это наши должностные обязанности.
0: А можете тогда чуть-чуть рассказать, может быть, даже, знаете, мы сейчас до того, как как организована работа, может быть, вы чуть-чуть расскажете вообще, как вы пришли к этому бизнесу?
1: Вообще я пришел к тому, что имею сегодня из банковской сферы. В 2014 году был управляющим небольшого банка, который закрыли, отозвали лицензию. И у меня стоял путь либо открывать свое дело, либо идти дальше по карьере, работать в банковской сфере. Спасибо огромное супруге. И наверное, беременностью третьей дочки, она сказала, нет, работать нам уже на кого-то нельзя, нужно развиваться, идти в другом направлении. То есть она меня поддержала, я хотел начинать свой бизнес, она меня поддержала. Мы открыли консалтинговую компанию, которая занималась э, подбором проектов из банковских услуг, так как я знал только это и знал э, внутреннюю работу банков. Но постепенно мы обросли маркетингом, постепенно пригодились знания, те, которые были получены в переговорах, знания, которые мы получали по продажам, которые нас учили. И к нам начали обращаться строительные компании за маркетингом, за построением отдела продаж. И в основном строительные компании, то есть 2014 год, стало правной точкой именно перехода в строительство. Плюс к тому мы еще были официальным представителем Дальневосточного ипотечного центра на территории Липецкой области. И сами занимались выдачей ипотекой, одобрением, то есть через мы как раз начали знакомиться таким образом еще больше с застройщиками. На тот момент э, одобрение, особенно аккредитация строительных компаний для того, чтобы люди могли получить э, ипотеку, была очень сложным процессом. У нас, так как мы были очень заинтересованы в этом, у нас это происходило очень легко. И постепенно мы начали работать только с застройщиками и начали понимать, Такую вещь, что не хватает сегодня агрегатора, который объединил бы всех застройщиков в этом регионе и показывал бы покупателям, что есть сегодня на рынке. А мы, в свою очередь, видели бы спрос на этом рынке: сколько людей что интересует. И тогда родился первый наш портал новостройки.ком. Это я даже не знаю, как назвать. Ну, на тот момент это был прикольный агрегатор. Мы звонили в отделы продаж, узнавали, какие квартиры есть, скачивали планировки, отрисовывали их. А, Но ну, это утопия. То есть, представляете, да, там да, 10 застройщиков окей, 20 застройщиков уже тяжелее, да? а если их больше. Дальше мы переросли этот новострой новостройки.ком. И сделали другой портал уже с партнерами. Уже мы, у нас были крупные контракты с крупными застройщиками нашего региона. И мы начали вкладываться в более умную систему, но которая тоже была агрегатором, по сути. Там был качественный контент, работали люди над рисовкой, над стилем. Но опять же, мы столкнулись с проблемой информации. Нам нужна была информация. Постоянно наши аккаунт-менеджеры э, звонили застройщикам, просили выгрузить фиды. Где-то что-то сами отрисовывали, сами писали эту информацию. Мы тратили огромные колоссальные ресурсы. Огромные, колоссальные, видите, как даже э, на все это. И так случилось, что с теми партнерами мы разошлись, и этот продукт остался у них. Я оставил себе те проекты, с которыми я работал, а этот наш общий продукт ну, так остался там. С 2018 года я думал, как улучшить этот бизнес-процесс, как сделать так, чтобы эта система работала без этих людей, которые постоянно собирают информацию у застройщиков. Есть много подобных порталов. Это N-Market, Первичка-Про. Очень классные компании, имеют место на рынке, достаточно большое, работают с огромным рынком, у них большая доля, но я не хотел делать то же самое, что делают они. И в какой-то момент, гуляя вообще по парку, даже не гуляя, я катался на лонге, просто вот какое-то озарение пришло. А что сделать так, чтобы застройщик, сам хотел выгружать эту информацию на этот портал. И тогда все это завязалось. Что нужно застройщику? Застройщику нужна система работы с продажами. И дальше пошло. А что к продажам там дополняется? То-то. А что еще нужно, кроме договоров? Там нужно подписание актов. А что еще нужно? Нужна управляющая компания. Да, сейчас все развивается, И все, все это начало обрастать. И с 2018 по 2022 мы занимались разработкой этого продукта.
0: И сейчас он готов к тому, чтобы сейчас, работать перед рынком.
1: Сейчас он работает в нашем регионе с двумя застройщиками, Мы еще не начинали продажи, были, знаете, такие бета-тестирования продаж в другие регионы, где мы встречались с руководством, допустим, мы ездили в Воронеж, очень классный застройщик строит современные классные дома, причем это ну, минимум комфорт-класс, и, знаете, не комфорт-класс, который там называют все, а действительно комфорт-класс, который приятно видеть. Мы пообщались с руководством, руководство говорит «класс, нам все нравится». Но на тот момент мы еще сами проходили бета-тестирование. Говорят, давайте мы вас подгрузим, все сделаем. И когда спустилось задание непосредственно в отдел продаж, руководителю отдела продаж, все это ушло на нет. То есть э, саботирование присутствует, и мы это всегда видели, когда пытались внедрить свою систему, либо там э, CRM-систему Bittrex всегда отдел продаж, сопротивляется, потому что думает, что это дополнительный контроль, а не помощник в их работе. Так вот, здесь важно понимать, что любая CRM-система это твой помощник. Сто процентов. Да, конечно, там есть точки контроля. Так мы же работаем для чего? Для того, чтобы улучшить систему, а не для того, чтобы тебя наказать. Если ты косячишь, то мы можем в этой системе разобраться, почему ты косячишь. Есть же да, три э, ошибки. да, Когда ты Косячишь от того, что что что-то не знаешь. Это сразу же звоночек в управление компанией. Либо ты не знаешь характеристики. Соответственно, мы тебя отключаем от лидогенерации и обучаем тебя по характеристикам жилого комплекса. Либо ты не знаешь по методикам продаж. Мы тебя также отключаем и обучаем методикам продаж. Дальше, если у тебя все хорошо, то супер. Если ты снова косячишь, мы даем тебе второй шанс. Если ты третий раз косячишь, ну, значит, мы друг другу не подходим. Здесь э, важно понимать, кто твой клиент. Отдел продаж должен знать, что твой клиент – это застройщик, твой клиент – это учредитель. Ты должен преследовать только его интересы, но при этом оказывать качественный сервис, преследуя, даже так скажу, преследуя. Преследуя свои интересы в призме застройщика, все будет, работая у него, все будет супер.
0: Петр, а можете чуть-чуть рассказать, что для вас вообще управление? Что вы для себя понимаете под этим термином?
1: Для меня это и лидерство, и, ну, скажем так, управление. Есть два формата, да, есть лидер, есть босс. В управлении иногда чаще всего нужно быть лидером, если вы находитесь уже в иерархии, да, в вашей компании на верхнем уровне. И также часто нужно быть боссом. Босс все-таки это структура, это бизнес-процессы, это регламенты, соблюдение их, контроль их. Это важно, да? Здесь я стараюсь это все делегировать руководителям направлений. Но в принципе здесь все уже точно. Руководство, руководства, управления для меня, ну это больше лидерство. Мы берем флаг, идем вперед, и команда уверенно идет за тобой понимает, что мы идем в правильном направлении, и ты уже дальше это все передаешь руководителям и в целом всем сотрудникам. Управление – это не только бизнес-процессы, галочки, выполнение, еще что-то, управление – это мотивация сотрудников на первом месте стоит. Знаете, вплоть до того, чтобы с утра встретить сотрудника и увидеть, если у него классное настроение, с утра все еще идут, спят, а а у него классное настроение, сказать, о, здорово, кто-то сегодня горы свернет, я так чувствую, да, или кто-то там из сотрудниц там прическу поменял, ой, тебе так идет здорово. Это очень важно. Вот эти вот моменты, я считаю, это тоже управление. Хотя это происходит все не специально, а на другом уровне, но это вот как раз, когда ты не зашорен в бизнес-процессах, а в целом видишь всю компанию.
0: Это очень интересно. А можете рассказать, вот вы когда, э, вот если говорить вот с четырнадцатого года до текущего момента, даже может быть, ну да, может быть, там до 18 например, года, то есть, когда вы занимались очень много развитием именно вот своего собственного консалтингового направления, как вот вы оттачивали эту систему? Можете чуть-чуть вспомнить и поделиться с нами?
1: Это все было на кураже, на каком-то. Мы в 2015 году очень круто задрали планку себе. Мы организовали мероприятие ⁇ Черная-черная пятница, недвижимость, 2015 год ⁇ лето – это был провал по по продажам в недвижимости. Если вы помните, да, в 2014 году произошел кризис. Люди, у которых были деньги, они покупали недвижимость. В конце года, у которых было чуть меньше денег, это вот мем этот, который люди покупали телевизор, а потом пытались в два раза их дешевле продать. Так вот, в январе еще... Тогда люди э, успевали оформлять квартиры. Ну и, соответственно, очень сильная потом была просадка, волатильность э, рынка. И летом мы организовали черную-черную пятницу недвижимости. Это до сих пор самая лучшая черная пятница э, в недвижимости, которая была в нашем регионе. Мы собрали 300 э, горячих ледов в один день, и на мероприятие пришло порядка 200 человек. Э, в этот день... Застройщики продали там от 5 а, до 12 квартир за день, а, при условии того, что в, в то время продавалось там ну, за месяц у кого 5, у кого 10, может, у кого-то максимум 15. И здесь мы чувствовали себя супер акулами продаж, откуда у нас логотип такой с плавником пошел. И на этом драйве мы. У нас нет конкурентов, да, мы вообще классные, все, мы супер, у нас все получается и а, вот три года мы на этом драйве шли, знаете, как это было? У нас так как было, у нас несколько строительных компаний, с которыми мы работали, мы тестировали там рекламные кампании, а, мы сразу всех сотрудников а, собирали, у нас есть видео, где сидят сотрудники отдела продаж трех строительных компаний и с друг другом прорабатывают скрипты, прорабатывают манеру общения. Мы преподаем им продажи, но такого не было. Нам это все нравилось, нам это все драйвово было. И также мы им объясняли, что без драйва нет продаж. Мы понимали, какая рекламная компания работает лучше, какая хуже. Все это оттачивали. Мы научились работать со статьями в новостях. И наши статьи до сих пор есть непобитые рекорды, и вряд ли их кто-то побьет, когда в среднем статья в бизнес-рубрике набирает там, просмотров, да, стандартная, это даже, ну, неплохой результат, то мы набирали 47 тысяч просмотров. Было такое, что э, моему коллеге звонили с э, крупного городского предприятия, и так, стоп, а вот у вас вот здесь вот такая-то программа, давайте мы ее раскачаем. Ну, вот как-то так
0: было. Здорово. А интересно, я вот думаю, вот вы такую штуку интересную затронули, когда вот рассказывали про CRM, про то, что CRM, она вообще процессы и система, она в помощь э, сотруднику, чтобы он мог хорошо сделать свою работу. Но при этом, безусловно, так скажем, до этого понимания тоже, мне кажется, наверное, вот там, ну, не знаю, там вот я, будучи сотрудником, я тоже, тоже должна дойти до этого понимания. И, естественно, когда ко мне спускаются какие-то новые водные, какие-то новые указания, и я там, опасаюсь каких-то там ошибок со своей стороны, там опасаюсь за свое место, вообще много всяких каких-то у меня может быть своих опасений, я могу что-то начать саботировать. И вы вот очень интересно затронули вот этот момент этого саботажа и при этом содержание того, что делает руководитель, работая там через ту же CRM или каким-то иным образом. Я вот хотела с вами, может быть, чуть поподробнее поговорить об этом и про ваши мысли, что, может быть, вот если когда вы отстраивали свои какие-то системы управления в своих бизнесах, и вот вы сталкивались с каким-то саботажем каких-то решений, когда люди не понимают или там опасаются чего-то. Можете поделиться, как вы с этим работали?
1: С CRM-системой я познакомился в 2011 году, работая еще в банке. Для меня это тоже было что-то непонятное, причем интерфейс ее был ужасный. Там очень тяжело разобраться, не было видеоинструкции по ее использованию приходилось читать там «Талмуд» из 200 страниц и там где-то может быть на 15 а где-то на 70 странице ты понимал как работает тот или иной процесс в основном это все было еще методом проб и ошибок и у меня был классный пример. У меня стоял план, я был на испытательном сроке на тот момент уже управляющим. Я был самым молодым управляющим банком в Магадане. У меня стоял план по депозитам юридических лиц. И очень классный пример, когда я позвонил, договорился о встрече, пришел, презентовал наши условия, все было здорово. Но клиент на тот момент не готов был с нами работать, по, не помню уже по каким причинам. И в какой-то момент ему позвонили и что-то сказали про собаку. Тоже уже не помню, как зовут, но помню вот этот момент про собаку. Я приехал в офис и полностью в CRM-систему забил всю информацию, которую получил от клиента, и а, также написал про эту собаку. Ну просто, вот я даже не знаю, зачем это я сделал. А, и мы договорились, что через полгода мы с человеком встретимся. Поставил себе пометку. А, скорее всего, я уже даже забыл про этого клиента, СРМ-система uh, мне напоминает, что uh, подходит время, через полгода вы договаривались о встрече. Я звоню клиенту, говорю, здравствуйте, мы д- договаривались с вами через полгода. Слышу очень холодный разговор. И я не помню, почему я, но я, как поживает ваша собачка? Ну, Все ли хорошо с того момента? Разговор растаял. Uh, мы сразу договорились на встречу, контракт был мой. Я получил с этого контракта uh, отличную премию. Uh, вот этот пример я рассказываю всем сотрудникам, когда мы uh, делаем интеграцию. Uh, в основном отдел продаж всегда получает сдельную оплату. И люди, понимающие о сдельной зарплате, uh, будут стараться работать uh, в самом деле. Плюс там uh, еще пишем регламенты, у нас uh, прописаны регламенты работы, в которых прям прописаны uh, бизнес-процессы которые позволяют улучшить конверсию продажи. Например, если человек оставил заявку на сайте, и вы в течение трех минут успели ему перезвонить, то вариант того, что человек сконвертируется в встречу, минимум на 30% выше, если вы ему позвонили позже. Мы это все рассказываем, показываем, это все видно. И если люди работают по этому регламенту, мы их дополнительно премируем. То есть для них это счастье – работать в системе Первое – они получают лучшую конверсию, второе, второе – их еще и премируют за это. Ну, нифига себе.
0: Петр, а можете поделиться, сколько у вас людей сейчас в команде?
1: По Айнету у нас восемь человек, всего Пять из них разработчиков. По основному направлению, хотя почему по основному Ainet? Сейчас это любимый ребенок – 25
0: а расскажите чуть-чуть про структуру. Вот вы, Ванде, сказали, что вот пять разработчиков. Интересно, кто еще остальные и в вашей консалтинговой деятельности? Сколь... Что, что эти за 20 человек? Но ну, не имеется в виду, не надо, конечно, каждого, да. про каждого рассказать. Да. Хотя это было бы интересно, да. но в Понял. целом про структуру.
1: Пять разработчиков, получается, я как руководитель, Маркетолог по совместительству, должен быть и пиар менеджером пока, то есть и менеджер по продажам с желанием стать руководителем. То есть у него в принципе такая задача и стоит. То есть В данный момент по INET мы оттачиваем бизнес-процессы набираем штат сотрудников э, по всем направлениям, то есть в основном, конечно, это разработчики нам нужны сейчас, потому что ребята загружены на full time и больше, чем на full time. Мы строим систему в данный момент, продажи, маркетинг. Я планирую сделать четырех человек на продажах, то есть это два будет э, хантера и два фермера. Принципиально не хочу обращаться в колл-центр, э, потому что все, ну, по-моему, все что работает удаленно, работает, но не так, как я хочу. То есть, знаете, очень часто, ну, с SMM, на СММ, на ведение соцсетей мы платим компании. Ну, не будет компания погружаться в процессы, так как, так как будет работать ваш человек у вас в организации, да, он будет вариться постоянно, это будет общаться и, в принципе, вот пропитываться, Теми новостями, теми идеями, теми целями, миссиями компании, чем мы будем платить сторонние организации. Вас по направлению на нашем консалтингу, в данный момент я в принципе это больше департамент развития. Здесь отдел маркетинга, отдел продаж, отдел договорной отдел. Отдел по работе с партнерами. Еще один отдел по работе с партнерами. У нас разделение по ним. И сопутствующий отдел – это отдел трейдин, отдел ипотечного брокериджа. Вот так вот это все построено.
0: А интересно, вы упомянули, что вот у вас у человека, которым Вайнед сейчас занимается продажами, у него вот стоит… Ну, у вас есть идея, что он должен стать руководителем. Можете поделиться? Ну, изначально… Да, мы
1: изначально брали человека с амбициями на руководителя, ему нужно пройти путь ну, от менеджера по продажам, понять всю структуру посмотреть эту структуру, как я ее прописываю, да, какие люди нам подходят. У нас есть чек-листы, мы с ним вместе будем проводить собеседование, вместе проводить обучение. То есть сначала с ним, потом с ребятами. Дальше в его задаче становится проверка регламентов. То есть сначала я, сначала я занимаюсь проверкой регламента с ним. Он все это оттачивает, понимает. И в тот момент, когда мы понимаем, что человек готов, мы нанимаем персонал. Здесь важно подобрать человека с амбициями и влюбить э, этого человека, чтобы он стал амбассадором твоей компании, чтобы он с удовольствием внес э, этот флаг, э, ну, даже когда ты там не присутствуешь. А здесь, опять же, очень важна мотивация. Она, в принципе, все, все компании... Вот, на мой взгляд, вот, мотивация она обволакивает вообще любой бизнес-процесс, любую компанию. Особенно успешно, да, если брать нашего любимого Илона Маска, да, то его миссия, его миссию компании знают… Недавно было исследование, ну, ну что-то там порядка 80% могут чуть ли не наизусть ее сказать сотрудников SpaceX. И, допустим, миссию НАСА знают не больше 20% сотрудников SpaceX. Это вот последнее их исследование. Это говорит о том, что есть лидер, есть классная миссия, за которую люди готовы идти. Плюс к тому, если мы так плавно перешли к мотивации, я за американскую систему работы. Всегда. Это партнерство. Никогда ни один сотрудник, даже получающий классную зарплату, не будет думать о вашей компании как о своей, если он не будет иметь процент гораздо легче построить классную компанию крупную компанию там, федеральную компанию работая с людьми как с партнерами но к этому нужно прийти да как в мне об этом рассказал мой партнер который сейчас живет в штатах мы раньше работали с ним, он уехал, сейчас живет там, уже давно живет там, с 18 года как раз. Периодически куда-то переезжаю, но очень любит эту страну. Там есть чему поучиться, особенно маркетингу и вот именно бизнес-процессам. Человек, пришедший в компанию и в течение года, там, двух лет, показавший себя классно, зарекомендовавший себя, принес, который принес тебе дополнительную прибыль, по-моему, вправе претендовать на часть этой прибыли. Тогда он принесет тебе еще больше прибыли и себе, и себе, и тебе. То есть в призме твоих интересов он будет понимать, что э, есть один из э, цветов в этой призме, который будет э, направлен только на него. Тогда он будет работать. Но здесь очень важно мотивировать не только процентом, но и миссией компании, опять же, чтобы этот человек, сформировав все эти бизнес-процессы, поняв все эти бизнес-процессы, не ушел и не открыл свою другую компанию. Здесь важно работать в одном направлении, ради одной цели и преследуя одну миссию. И тогда мы будем развиваться.
0: Интересно, расскажите, какая у вас миссия? Чем вы вдохновляете ваших сотрудников?
1: Вайнеде очень простая миссия. Сделать рынок недвижимости чистым и понятным для всех игроков рынка, рынка недвижимости и конечных покупателей. Ну, Смотрите, какие есть проблемы да, сегодня. Люди умудряются, ну, в основном агентство недвижимости – умудряются вешать объявления фонари, они называются, фейковые объявления, заведомо низкой ценой, зави... ну то есть это не настоящее объявление с классными фотографиями, заведомо низкой ценой, они получают э, дешевые лиды. А человек, по сути, попадается на ну, такой, э, можно сказать, не, не страшный аферизм, но это аферизм. Я буквально сегодня видел э, объявление, от застройщика. Думаю, так, почему такая низкая цена? Средний рынок совсем другой. И вроде бы они позиционируют себя по-другому. Я сотруднику говорю, позвони, узнай, пожалуйста. Позвонит, узнает. А эта цена застройщикам выделена как стартовая на аукционе. Представляете? Стартовая цена на аукционе на Авито. Когда все остальные застройщики ну, показывают настоящую цену. Ну, их право. Может быть, они не видят в этом ничего плохого. Но, ну, по-моему, это вот Небольшое, вот, небольшой обманчик. Так вот, Айнет, когда застройщик удобно и классно работая для себя в этой системе, дает прозрачность и мирит отдел продаж с партнерами, с агентствами недвижимости, для них прозрачная делая сделка и выставляя на свой агрегатор настоящую информацию онлайн, которая есть сегодня, вот это и сделать это на федеральном масштабе, это приведет рынок недвижимости к прозрачности и, по сути, совершит революцию. Я очень в это верю, <laughs> больше надеюсь, конечно, потому что ресурсы грандиозные, бодаться с Авитоцианом, с Дом Кликом, ну, на сегодняшний момент это где-то в мечтах, ну а с другой стороны, почему нет.
0: Интересно, а можете рассказать вот, ну, поподробнее вот эту вот связку, которую вы видите для мотивации людей, процента и и, как бы миссии компании, ну, то есть, как бы, как это может работать, вам кажется, на практике, потому что вот интересно, что я думаю, что тоже, да, с... Вроде вот вы сказали, что, ну, то есть недостаточно только давать процент, надо, чтобы человеку хотелось оставаться в твоей обойме, ему давать какую-то миссию. Но вроде как бы он может тоже зарядиться этой миссией, пойти ре- реализовывать сам эту миссию. Но, с другой стороны, пойди реализуй вообще эту миссию сам. А тут уже вроде как бы люди постарались. Но, тем не менее, можете вот как-то рассказать, как вы это реализуете сам на практике? Потому что тоже интересно, что... Вообще, вот вы уже упоминали, я вас хотела, кстати, спросить, что-то вы упоминали про вот эти бонусы и про стимуляцию людей деньгами. Это же очень интересная штука, ведь, так скажем, бонусы вот эти проценты, это же тоже действительно инструмент управления. И вот если, вы можете, вот хочется вас послушать, как вы, как, бы, как вы используете этот инструмент управления.
1: Давайте расскажу вам, как у меня построено это все в отделе продаж, допустим. Я беру план, тот план ежемесячный который мы согласовываем допустим с застройщиком да? ну, скажем так ставлю процент n1 это выполнение плана процент n08 это чуть-чуть не выполнение плана но n06 это еще меньше выполнения плана соответственно перевыполнение n1 и 2 n 1 и 4 мы собираем общую базу продаж После чего делим ее на количество сотрудников, участвующих в продажах этот процент. Получается база. База умножается на количество сделок того или иного сотрудника. Плюс дополнительные вот эти премии за качественное использование CRM-систем. И я всегда продавцам делаю еще один бонус. Это дополнительный процент за то, что они работают в неурочное время. Там 0,1, допустим, десятую процента от вала продаж именно этого менеджера. Продал он на 100 миллионов. 0,1% дополнительно к этому получил. Это его еще мотивирует больше работать в... Он понимает, сколько он получает. Он понимает, что если он в субботу проведет, либо в воскресенье проведет встречу, то есть это будет ему вот такой вот бонус. Отдел продаж – это... Ну, скажем так элита
0: А остальные вот например вот у вас еще есть там даже пул разработчиков он будет дальше
1: классные. все классные все элита
0: да, нет нет я не, не, не к тому что они не элита конечно элита Разработ... я имею в виду как с ними вы работаете
1: с разработчиками для меня это сейчас новое и у нас в учредителях есть вот именно вайнде есть ребята разработчики из этих из этих пятерых то есть это мои партнеры они же сотрудники компании, здесь у них процент, процент в доле, процент от прибыли. И в данный момент по разработчикам мы делаем в зависимости от продаж, также хотим поставить процент. Пока еще думаем. Я совсем недавно научился мотивировать маркетолога. Если раньше маркетологи получали ну оклад, может быть, когда-то премию, которая также, да, а какую премию ему дать, там по часам голову? ну, давайте, наверное, столько-то там. То сегодня мы все цифровизировали, мы все посчитали, мы э, научились считать лиды, сто... ну, это уже давно научились, но мы сегодня наконец-то поняли формулу мотивации маркетолога. Он получает оклад и он получает за лиды. Но не за все лиды, а за лиды, которые он сделал больше по отношению к прошлому месяцу. Ну, в чем заключается работа маркетолога? Здесь же ну, прям всем известная формула. Да? Это уменьшение стоимости сделки при увеличении количества лидов при увеличении количества рядов там дальше уже ничего не нужно. Соответственно, мы здесь все почитали, и у нас маркетолог сейчас сходит счастливо. Я смотрю, как он начал работать, он приходит уже с совершенно другими вопросами. То есть, если раньше он мог спросить, ну, просто какую-то, ну, вот, Ну, посиди минутку, подумай, ты сам найдешь вопрос. То сегодня он приходит с очень интересным. Смотрите, а вот это направление мы не пробовали. Я посмотрел статистику, я посмотрел то-то, то-то, то-то. То то -то. То есть он уже совершенно, он становится самостоятельной единицей. Он понимает, что если он сейчас улучшит эту работу, он получит больше денег. И он уже... Не просто сотрудник, да, он уже часть команды, он уже получает от прибыли, ему важно, чтобы команда получила больше прибыли, э, и все были довольны.
0: Да. Ну, вот
1: так все работает.
0: Вы так интересно рассказываете, как вы используете э, денежную мотивацию для того, чтобы управлять вниманием сотрудников на какие-то сутевые, ну, да, как бы направлять внимание сотрудников на какие-то сутевые вещи, но для того, чтобы вам продумать, на какую какую же вещь надо направлять внимание сотрудник, вам надо ее самому тоже вычленить, вот эту сутевую какую-то проблему. Можете поделиться, как вы ее вычленяете, как вы вы находите эти какие-то затыки, проблемы, не знаю. Давайте образно.
1: Попробуем образно это сделать. Есть поток, который постоянно, ну, уже настроен, уже идет. Да? Мы понимаем, что э, он идет сегодня с такой-то скоростью, с, с такой-то мощью. А, и видим, что где-то, он, где-то во что-то он упирается. И вот это что-то и где-то можно улучшить и перенастроить. То есть можно даже расширить этот поток в, в, этой, в этой части. Мы разбираемся в этой структуре, да? почему именно так, кто мог бы быть из нашего штата, либо в принципе может быть новый даже сотрудник, который мог бы быть ответственным за, скажем так, этот краник, который бы мог увеличить давление в этом потоке. Да? Мы понимаем, что если мы сделаем так и ну, это прописание бизнес-процесса, получается. Мы понимаем, что если мы сделаем так, и это предварительно, по нашему мнению, принесет нам столько-то процентов увеличения конверсии либо увеличения входящих, ну, вообще, в принципе, да, каких-то показателей, улучшающих э, нашу бизнес-систему, пусть это может быть стоимость бренда там увеличится, еще что-то, да? я уже не говорю про продажи, понимаем, какой человек может быть за это ответственный, сколько процентов мы здесь можем получить как в денежном эквиваленте, так может быть и в улучшении операционных рисков или еще каких-то. И сколько мы из этих процентов можем дополнительно дать этому человеку. Вот таким вот образом здесь это работает. Мы объясняем человеку, что ему нужно сделать. Даже иногда нам не нужно... Если мы правильно находим этого человека, нам иногда даже не нужно сильно туда погружаться. Он уже, скорее всего, знает эту проблему, просто, э, ну, есть она. Если мы даем ему задачу ее решить, и за это еще и на постоянной основе получать э, бонусы, то, ну, вообще здорово, он 100% сделает э, этот бизнес-процесс лучше. Э, Нам главное понять, где можно его где и какими силами можно улучшить нашу систему. И тут вот этот механизм, он классно работает.
0: Да, интересно очень. Петр, а расскажите, пожалуйста, в чем сила Айна?
1: В правде. Я уже говорил, что как бы да, это не смешно сначала, но как раз таки в этом. То есть здесь система построена вин-вин-вин, даже не вин-вин, а три раза вин. Застройщик работает в ней, получает все необходимое для себя, для своего отдела продаж, для договорного, для качественного сервиса с покупателями, получают выгоду также партнеры агентства недвижимости, видя стадии своей сделки и не конкурируя с отделами продаж. да, То есть все все системно, все написано. И э, конечный пользователь этой системы, э, нашего агрегатора, потенциальный покупатель, который видит действительно э, открытую информацию и понимает, сколько стоит та или иная квартира без всяких там стартовых цен на аукционе от застройщика, либо объявлений фонарей от агентств недвижимости. Да. Получается, правда?
0: Да, точно. Петр, спасибо вам большое за этот разговор. С вами было очень интересно. Спасибо вам.
1: Анна, спасибо большое с вами. Очень классно общаться. С удовольствием, если пригласите еще раз.
0: С удовольствием пригласим, обязательно, конечно. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях, на все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, делитесь любимыми выпусками, ставьте нам 5 звезд и лайки, подписывайтесь на наш канал. И обязательно приходите в Соло Пронюр Лаб за консультациями по управлению. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.